0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer Inforeihe zum Thema Huntington. Wie wir in der ersten Folge schon ausführlich mit Dr. Patrick Weid besprochen haben, gibt es unterschiedliche Symptome, die im Verlauf der huntington krankheit auftreten. Eine und zwar eine durchaus schwerwiegende Symptomatik sind Schluckstörungen. Darauf wollen wir heute näher eingehen. Dafür ist Dr. Cornelius Werner zu Gast. Er ist Chefarzt für Neurologie und Geriatrie am Johanniterklinikum Klinikum in Stendal, Leiter der AG Neurorehabilitation an der Uniklinik Aachen und ist sowohl Experte, wenn es um das Thema Huntington geht, als auch für das Thema Schluckstörung. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ja, sehr gerne. Was passiert mit der Schluckfunktion bei Menschen mit der Huntington Krankheit im Verlauf der Erkrankung?
1: Das kann man nicht in einem Satz beantworten,
0: weil das nach
1: allem, was wir wissen, bei ja, im Grunde jedem Patienten ein bisschen anders ist. Fangen wir vielleicht mal hinten an. Die allermeisten Patienten werden das im Laufe ihrer Krankheit erleben müssen. Auch Angehörige werden das mitbekommen, dass Probleme mit dem Schlucken auftreten. Und wir sehen das eben beinahe regelmäßig am Ende der Erkrankung, in mittleren bis späten Stadien, dass. Patienten zunehmend Schwierigkeiten haben, die Nahrung, die vorhin auf dem Tisch steht, dahin zu befördern, wo sie hingehört, nämlich in den Körper. Und ähm, Schluckstörungen muss man dabei relativ weit fassen. Das geht schon ähm, in unserer Auffassung damit los, eben die Hände dazu zu benutzen, das, das Essen zum Mund zu führen. Das ist einsichtig, dass das bei der Huntington-Erkrankung oft dann irgendwann nicht mehr gut funktioniert. Das Nächste ist dann aber auch die Verarbeitung im Mund und ähm, der Transport in die Speiseröhre. Und das ist ein bisschen kritischer Moment für den Menschen, denn ähm, die Luftröhre und die Speiseröhre liegen anatomisch ungünstig, nämlich die Luftröhre vorne und die Speiseröhre hinten. Das heißt, alles, was wir essen, muss einmal über die Luftröhre gehoben werden, ohne dass es in die Luftröhre geht. Denn wenn es das tut, entstehen ungünstige Folgen wie ähm, Erstickungsanfälle, Hustenanfälle, Lungenentzündungen, und in der Tat sind diese Lungenentzündungen eine der häufigsten Todesursachen bei der antikener Also das illustriert schon ein bisschen, dass, dass das eine hohe Relevanz hat. Und ähm, jeder, der einen Betroffenen bei sich in der Familie hat, ähm, hat vielleicht schon erlebt, wie das aussieht, wenn sich der oder die Betroffene dann arg verschluckt oder vielleicht sogar so einen Erstickungsanfall mal miterlebt. Das ist äußerst beeindruckend. Mittlerweile wissen wir aber, dass das, nicht nur am Ende der Erkrankung ein großes Problem ist, sondern wahrscheinlich schon viel früher losgeht. Und da greift es jetzt, wenn ich ein bisschen ausholen darf, auch in den Energiestoffwechsel des menschlichen Körpers ein. Wir essen ja, um dem Körper Energie zuzuführen. Und diese Energie braucht der Körper, um Muskeln aufzubauen, Fettreserven anzulegen, um das Gehirn zu ernähren. Schon zum Zeitpunkt der Diagnosestellung wiegen Menschen mit Huntington-Erkrankungen weniger als Kontrollen. Und dieser Trend setzt sich fort. Also auch Gewichtsverlust ist ein erhebliches Problem in dieser Erkrankung. Und das ist nicht ganz genau verstanden, woran das liegt. Und es ist denkbar, aber wir wissen es einfach noch nicht, dass eben Schluckstörungen auch dazu beitragen. Es gibt ähm, ein paar Arbeiten, die versuchen herauszufinden, wann geht's los, wann merken es die Patienten selber. Ist das zu dem Zeitpunkt schon relevant oder ist es schon vorher relevant und der Patient merkt es noch gar nicht? Und könnte man was am Verlauf der Erkrankung ändern, wenn man was an der Schluckstörung täte? Aber das sind alles im Großen und Ganzen noch
0: unbeantwortete Fragen. Auf die ich gleich trotzdem nochmal eingehen will. Aber erstmal, wie kommt es denn zu den Schluckstörungen? Also ist das eher aufgrund der Unkontrollierbarkeit der Bewegung oder einfach oder lassen einfach die Kräfte an der Stelle nach?
1: Ja, ähm, das ist eine, eine spannende Diskussion. Eine naheliegende Überlegung ist ja, dass diese Überbeweglichkeit der Patienten, die wir auch in den Gliedmaßen sehen, dass wir die auch im Mundrachenraum finden. Und in der Tat haben ja viele Patienten auch, wir nennen das Buco-Oro-Linguale-Hyperkinesien. Also, das ist zusammengesetzt aus Buco für die Wange, Oro der Mund, Oros-Oris und Lingua die Zunge. Und es ist klar, wenn die in Unordnung sind und sich zu viel bewegen, dass dann zumindest mal die, die Phase der Nahrungsvorbereitung in der Mundhöhle, die orale Vorbereitungsphase, dass die gestört sein kann. Wenn man mit dem Endoskop sich den Schluckapparat anschaut während des Schluckens mit einem kleinen Fieberendoskop, dann sieht man, dass viele Patienten auch eine Bewegungsunruhe im Schlund haben. Und ähm, man beobachtet auch, dass äh, diese Überbeweglichkeit auch dazu führt, dass unkoordiniert Nahrungsboli, Nahrungsbestandteile eben nicht dort landen, wo sie landen sollen. Jetzt ist es aber so, dass es keine strenge Korrelation gibt zwischen dem Maß an Überbeweglichkeit am Körper und dem Ausmaß der Schluckstörung. Wir denken schon, dass auch die fühlende Verarbeitung, die Verarbeitung dessen, wie schmeckt das? Ähm, Habe ich das schon klein genug gekaut? Ähm, ist das äh, ist das schon flüssig genug? Ist es schon weich genug? Wie tief ist das schon in der Kehle? Muss ich den Schluckakt schon auslösen oder muss ich noch weiter kauen? Dass auch dieses Betasten und Fühlen und dieses Erkennen von Fremdkörpern im Hals auch das auch das gestört ist. Und das erkennen wir an zwei Dingen. Ähm, wir sehen, dass Patienten mit Schluckstörungen sich verschlucken, ohne es zu merken. Also Speisematerial und Speichel geht in die Luftröhre, ohne dass äh, gehustet wird. Also ein gesunder Mensch, der verschluckt sich auch mal, aber der hustet das dann aus den Luftwegen wieder raus. Das fehlt. Also irgendwas muss da mit, dem, mit der Sensorik nicht in Ordnung sein. Und zweite Hinweise kommen daher, dass man in Hirnbildgebungsverfahren gesehen hat, dass ähm, die Schwere der Schluckstörung mit Verlust von grauer Substanz im Gehirn zusammenhängt an Arealen, die vor allen Dingen mit der Körperwahrnehmung und der Sensorik auch zu tun haben. So dass wir wahrscheinlich eine sehr vielschichtige Mischung haben aus Bewegungsstörung, Störung der sensorischen Wahrnehmung, Störung der Koordination.
0: Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Prävention von Stuxstörungen?
1: Das ist ein wichtiger Punkt und momentan einer der wenigen, wo wir auch überhaupt angreifen können. Wir können pharmakologisch Überbeweglichkeit behandeln. Das erleben ja viele Patienten, dass sie Tabletten bekommen, die diese Chorea dämpfen sollen. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, auch Überbeweglichkeit im Schlund damit zu beeinflussen. Das hilft aber nicht jedem. Im Gegenteil, bei manchem schadet es auch. Und da muss man dafür eben sorgen, dass die Nahrung, die man zu sich nimmt, angepasst ist an das, was beim Schlucken passiert. Ja, also wenn ich mich jetzt an Flüssigen, was eben sehr schnell die Kehle runterstürzt, oft verschlucke, dann hilft vielleicht, wenn ich es etwas dicker halte, wenn ich so etwas Nektarartiges zu mir nehme. Wenn äh, die Gefahr besteht, dass durch übermäßiges Stopfen oder Einatmen während des Essens und Schluckens ähm, das Stück Bratwurst äh, die Luftröhre verstopft, dann muss ich eben dafür sorgen, dass keine groben Stücke in der Nahrung sind, sondern dass die Nahrung eben fein zerkleinert oder sogar passiert wird. Ähm, viele Patienten mit Schluckstörungen, auch mit anderen neurologischen Erkrankungen, kommen eigentlich recht gut mit, mit breiigen Konsistenzen zurecht. Das gilt es aber im Einzelfall auszuprobieren und idealerweise eben auch endoskopisch zu überprüfen. Also nicht jeder profitiert davon, dass man jetzt alles durch den Mixer jagt. Viele brauchen es vielleicht auch gar nicht. Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Aber die Art und Weise, wie die Nahrung zubereitet wird, spielt da schon eine Rolle. Das Zweite ist, das ist aber wissenschaftlich deutlich schlechter untersucht, sondern mehr so Lebenserfahrung von Familien und von Therapeuten dass stark gewürztes Essen, vor allen Dingen scharfes Essen, äh, dabei hilft, die Wahrnehmung in der Kehle zu steigern. Also stark aromatisierte, scharf gewürzte Speisen ähm, lösen dann doch eher einen Hustenreflex aus, wenn es schief geht, als wenn es so eine milde Substanz ist. Und das Letzte ist vielleicht auch, Getränke mit Kohlensäure ähm, werden auch besser wahrgenommen, auch in der Kehle besser wahrgenommen als solche, die es nicht sind. Jetzt trinkt in Deutschland ohnehin beinahe jeder Mineralwasser, aber in anderen Ländern, in Frankreich, in den Niederlanden, wo man viel stilles Wasser trinkt, könnte das helfen, eben Korngas mit Sprudel zu verabreichen, um, um die Häufigkeit von Verschlucken zu reduzieren.
0: Ist, ist sowas wie Dehydrierung ein Thema?
1: Ja, ähm, unbedingt. Also Dehydratation ist ähm, eine bekannte Folge von Schluckstörungen bei vielen neurologischen Erkrankungen. Ob das spezifisch für die Huntington-Erkrankung eine Rolle spielt, ist schlecht erforscht. Also in meiner Wahrnehmung ist es eher der Kalorienmangel. Huntington-Patienten haben aus einer Vielzahl von Gründen einen unwahrscheinlich hohen Energiebedarf. Und da spielt die Chorea nur eine kleine oder nur eine teilweise Rolle. Das erklärt also nicht alles. Also Menschen mit einer Huntington-Erkrankung brauchen einerseits mehr Energie als gleich alte und gleich große Gesunde haben aber gleichzeitig das Problem, dass sie diese Energie nicht in den Körper kriegen. Und ähm, das ist ein Dilemma. Ja, das ist ein großes Dilemma. Und ähm, Flüssigkeit und Hydrierung ist ein Teilaspekt dabei. Reines Wasser, um das nur kurz zu ergänzen, ähm, ist wahrscheinlich, wenn man saubere und gesunde Zähne hat, ähm, gar nicht so schlimm. Das kann die Lunge schon ab. Aber Milch, saure Säfte, ähm, sehr zuckerhaltige Getränke, wenn die in der Lunge landen, sind natürlich ein toller Bakteriennährboden. Also wer sich oft an Flüssigkeiten verschluckt, sollte vielleicht eher auf sogenannte neutrale Flüssigkeiten ausweichen,
0: also ungesüßte Tees, Wasser. Jetzt haben Sie schon gesagt Gewürzt und vielleicht Wasser mit Kohlensäure. Was sind noch vielleicht Sachen, wie Angehörige die Betroffenen bei der Bewältigung von Schluckstörungen unterstützen können?
1: Also viele Angehörige machen das oft instinktiv schon richtig. Sie sehen, was geht und was nicht geht. Also viele Patienten, die zu mir kommen, da sagen die Partner schon, also Steak machen wir schon lange nicht mehr, Hackbraten ist dann besser oder es gibt halt Pürees. Was Angehörige wissen sollten, ist in erster Linie, dass sagen wir mal, vieles, was Schluckschung angeht, nicht unbedingt schicksalhaft sein muss, sondern dass es Logopäden gibt, die das behandeln können und neben der Nahrungsanpassung auch Übungen durchführen können, die, so denken wir zumindest, teilweise auch Funktionen wiederherstellen kann. Nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit. So, dass der erste Schritt ist, wenn man denkt, mein Partner, mein Angehöriger ähm, hat damit ein Problem, wäre, ähm, den Hausarzt zu bitten, Logopädie zu verordnen. Das geschieht leider noch viel zu selten. Und da geht es dann nicht ums Sprechen, um die undeutliche Aussprache. Das kann auch ein Thema sein und ist es häufig auch, sondern definitiv ums Schlucken. Und da müsste man dann kurz einmal telefonieren, ob die Praxis, die man im Auge hat, auch ein bisschen mit neurologisch bedingten Schluckstörungen sich auskennt. Das ist das eine. im Alltag wäre es vor allen Dingen wichtig, wie bei einem kleinen Kind, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dafür zu sorgen, dass das Essen in einer ungestörten Atmosphäre abläuft. Also der Fernseher sollte aus sein. Es sollte nicht die Zeitung daneben gelesen werden. Es sollte ausreichend Zeit zum Essen sein. Menschen mit der handlichen Erkrankung brauchen länger. Man merkt es vielleicht nicht von außen, aber natürlich spüren diese Menschen, wenn sie beim Essen unter Druck gesetzt werden und wenn sie schnell fertig werden sollen. Und dann schieben die oft den Teller weg und sagen, ich bin satt obwohl es es eigentlich nicht sind. Und diese Geduld muss man dann mitbringen. Und da gibt es aber auch Tricks, dass man so Babyschalen kauft, die den Teller dauerhaft warm halten, dass dann auch nach einer Stunde das Essen noch warm ist und nicht kalt wird. Ähm, dass man diese Geduld mitbringt, ähm, dass man nicht spricht während des Essens, also dass die Konzentration voll auf dem Essen ist, damit das Hirn eben die Reserven, die es hat, aufs Schlucken aufwenden kann. Also das, was wir ohne nachzudenken machen wo sie Chips reinschaufeln, während äh, Fußball läuft.
0: Das geht eben nicht, wenn man ein erkranktes Gehirn hat. Ich kann mir vorstellen, dass genau die Tipps, die Sie gerade geben, ja auch einer gewissen Erfahrung äh, zugrunde liegen. Ist man denn, wo Sie vorhin schon Hausarzt sagten, ist man beim Hausarzt mit, mit der Huntington-Krankheit da richtig und Schluckstörung oder äh, wäre der Weg zur Huntington-Ambulanz da empfehlenswerter?
1: Also wenn es sie gibt, dann würden wir natürlich immer die Huntington-Ambulanz empfehlen. Und ich glaube, auch viele Hausärzte werden bereit sein, da Überweisungen auszustellen. Man muss natürlich auch der Versorgungsrealität ein bisschen ins Auge gucken und sagen, gut, wir nehmen das, was wir kriegen. Der Appell war einfach der, das ist nicht unbekannt. Wir haben also Schluckstörungen in der Neurologie im weitesten Sinne sind ähm, nichts Exotisches. Ähm, für die Huntington-Erkrankung ist es natürlich schon noch mal ein bisschen spezieller. aber Einige der Prinzipien, die wir aus anderen Erkrankungen kennen, können wir zumindest schadlos auch auf die Huntington-Erkrankungen übertragen. Ob das im Einzelfall den Unterschied macht, das, dafür wissen wir noch zu wenig aus der Wissenschaft, das muss man ganz klar sagen. Es gibt da keine guten Studien, aber die klinische Erfahrung zeigt schon, dass man Lebensqualität verbessern kann. Ähm, auch das Gefühl der Sicherheit, keine falschen Dinge zu tun, bei den Angehörigen heben kann, wenn man das auch ein bisschen professionell begleitet. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Natürlich ist ähm, Huntington eine seltene Erkrankung und Schluckstörung bei Huntington ein Spezialthema eines Spezialthemas. Also da gibt es tatsächlich nicht viele Leute, die das professionell betreiben. Aber ähm, das soll nicht bedeuten, dass man ähm, nicht danach fragen darf. Das war so ein bisschen der Appell.
0: Jetzt haben Sie eingangs schon gesagt, äh, das muss eigentlich in Studien weiter noch erforscht werden, aber ich frage trotzdem nach. Ähm, die so erste Anzeichen, Sie haben ja schon gesagt, es gibt eine Bandbreite bei Schluckstörungen von, ich, ich nenne es mal Lebensqualität bis hin zu Lebensgefährlichkeit. Was sind denn so erste Anzeichen, ab wann sollte man hellhörig werden?
1: Ähm, diese Frage hat zwei Antworten. Ähm, ich fange mal mit der Antwort aus der idealen Welt an. Also in der idealen Welt, wo es Zugang für jeden zu Diagnostik und Beratung gibt, wird man im Grunde bei Diagnosestellung schon mal vorstellig werden. Bei Diagnosestellung der Erkrankung, also nicht bei jemandem, der sich prädiktiv hat testen lassen und weiß, dass er Genträger ist. Da ist es vielleicht noch nicht zwingend notwendig, wobei ich auch Patienten gesehen habe, die motorisch unauffällig waren, aber schon schluckauffällig. Spätestens beim Auftreten erster motorischer Anzeichen würde man auch Logopädie beginnen, einfach unter der Idee, dass erstens merkt man es oft selber nicht, dass da schon Dinge schieflaufen können. Das heißt, man sollte idealerweise einmal mit dem Endoskop oder mit einer anderen Apparativen Diagnostik nachschauen. Und zweitens ist das die Zeit, wo man auch Reserven aufbauen kann für die schlechten Zeiten, die vielleicht noch kommen und sich Gewohnheiten aneignet und Trainingsmethoden und körperliche und geistige Reserven, von denen man dann später zehrt. Das ist die ideale Welt. In der Welt, in der wir leben, wären die roten Fähnchen, bei denen man hellhörig werden muss, die die auf sogenannte Aspirationsereignisse hinweisen. Also Ereignisse, wo Fremdkörper, Material flüssig oder fest in die Luftwege gerät, da, wo es nicht hin soll. Und das wären eine gurgelige oder belegte Stimme nach dem Essen und Trinken. Ja, jemand, der so eine sogenannte nasse Stimme nach dem Essen hat. Jemand, der sich räuspert oder auch hustet, nicht nur während, sondern auch nach dem Essen. Das kann auch noch Minuten nach dem letzten Bissen, nach dem letzten Schluck. Können noch Reste in der Kehle liegen bleiben, die der Betroffene nicht merkt, die dann erst in die falsche Röhre rutschen. Also auch Räuspern und Husten nach dem Essen wäre ein Warnhinweis. Unerklärlicher Gewichtsverlust. Unerklärliche Lungenentzündungen, das äh, sind die roten Fahnen, die auf eine ähm, relevante Schluckstörung hinweisen würden.
0: Dann äh, zum Abschluss ähm, vielleicht noch einmal die Frage, was... Können Sie Betroffenen und Angehörigen vielleicht aus Ihrer Erfahrung heraus einfach mitgeben? Also obwohl Sie Schluckstörungen im Dunkeln abspielen,
1: im Inneren des Körpers, ist es nichts, wo wir tatenlos daneben stehen müssen. Suchen Sie nach, nach Partnern, die Sie da begleiten. Die Logopädinnen und Logopäden wären da Ihre natürlichen Ansprechpartner. Die Verordnung muss halt vom Arzt kommen, das ist schon so. Neurologen und HNO-Ärzte sollten sich mit Schluckstörungen auskennen. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Wenn das Schlucken so gefährlich ist, dass man es eigentlich über den Mund nicht mehr erlauben kann, dann gibt es ja von der Medizin durchaus die technische Möglichkeit, die Nahrung auch über Ersatzwege in den Körper zu kriegen. Und das ist diese sogenannte PEG-Sonde, also die Ernährungssonde durch die Bauchdecke. Und die kommt in aller Regel bei Huntington-Erkrankten zu spät. Ähm, auch das ist natürlich schlecht untersucht, aber wenn man es untersucht, dann findet man, dass die oft gelegt wird bei Patienten, die schon eine Demenzerkrankung haben, die kognitiv fortgeschritten erkrankt sind und die eine Lungenentzündung haben. Also zwei Dinge, wo man sagt, okay, das ist eigentlich schon da, wo es, wo man schon drüber ist. Äh, die PEG-Sonde wird halt viel assoziiert mit, oh Gott, oh Gott, das ist doch Sterbemedizin und verlängert nur das, das Leid unnötig. Das sehe ich anders. Denn wie ich eingangs gesagt habe, Huntington-Patienten brauchen Energie im Körper. Und es nützt nichts, wenn die Energie auf dem Teller bleibt oder in der Trinkflasche. Sie muss in den Körper. Und wir wissen, dass ein gutes Körpergewicht auch vor schnellem Krankheitsverlauf schützen kann. Und deswegen sollte man da vielleicht lieber früher als später drüber nachdenken. Und das bedeutet ja nicht, dass man das normale Essen komplett aufgeben muss, sondern äh, das kann ja auch dazu dienen, den basalen Kalorienbedarf zu decken und das Genussessen kann dann auch weiter über den Mund stattfinden. Aber der Zeitdruck ist weg, weil man ja schon halbwegs satt ist, bevor die anderen sich überhaupt hinsetzen. Und man ist auch sicher, weil man weiß, Flüssigkeit ist genügend im Körper, Energie ist genügend im Körper und ich esse jetzt einfach, um mit meiner Familie zusammen sein zu können. Und wenn man beschließt, äh, dass es das für einen selber keinen Sinn mehr hat, dann kann man es auch wieder ziehen. Und dann ähm, ist das Thema dann auch vorbei. Das ist hat auch dann nichts mit Sterbehilfe oder sowas zu tun, sondern dann wird einfach eine Therapie beendet, die keinen Zweck mehr verfolgt, was auch ärztliche Pflicht ist, zu tun. Also da muss niemand Angst vor haben. Ähm, ich sage das wissend, dass viele Hausärzte da vielleicht doch ein bisschen Manschetten haben, aber ähm, da wir jetzt ja hier so ein Forum haben, ähm, wäre das mein Appell, ähm, auch keine Angst vor Sonnenernährung zu haben. Lassen Sie sich da beraten. Und ähm, Fangen Sie es lieber früher an als später. Aber es ist eine sehr individuelle Sache, die man eben mit seinen Werten, seiner Vorstellung von
0: Lebensqualität abgleichen muss. Das waren nochmal wirklich sehr hilfreiche und wichtige Hinweise und Tipps. Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Cornelius Werner. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen. Diejenigen, die sich mit Schluckstörungen befassen und die darüber mehr wissen wollen, sollten unbedingt in unsere nächste Episode mit reinhören. Dort spreche ich mit Falk Schrath. Er ist Logopäde und gibt nochmal ganz konkrete Hinweise dazu, wie die Logopädie in diesem Fall und bei Sprechstörungen behilflich sein kann. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen rund um das Thema Huntington haben, schreiben Sie uns gerne an information.dzni.de. Wir leiten die Anfragen gerne an den jeweiligen Gast weiter oder an eine Huntington-Ambulanz oder nehmen es vielleicht später nochmal in eine Episode mit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.